0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. Ja, das sind wir schon wieder. Zack, ja, hallo. erster Mittwoch im Februar. Check. Ach, wir haben, ja, wir haben Februar. Schön. Mensch. Wie geht's dir, Jascha? Wie geht's dir? Das ist die allererste Frage vor euch wieder im Nachhinein äh, beschuldigt werde, dass es mich nicht interessieren würde, wie es dir geht. Deswegen frage ich dich vorab, wie geht's dir, Jascha? Was sind deine Probleme? Teil ja, das uns. Das klingt sehr ehrlich kann...
1: und gerade raus von dir. Gar nicht, so. gar nicht erzwungen. Aber schön, dass du fragst. Äh, ich bin müde. Ich bin irgendwie. Müde,
0: müde Känguru. Woher liegt das? Sehr Vitamin D-Mangel?
1: Oh, das ist ein guter Punkt, ja, das sollte ich vielleicht. Ähm ja, aber nee. Einfach äh, wenig ge geschlafen die Woche, weil viel los war, viel, äh, ja, man hat immer viel Gedanken im Kopf, ja, und dann schläft man halt weniger, weil so viel am stehst nächsten du Tag weniger, weil du Dann
0: stehst du weniger, weil du wachgehalten wirst aufgrund deiner Gedanken, die du hast und weil es einfach in deinem Kopf sehr viel rattert, ja. ungewöhnlicherweise. Ähm, <lacht> ja, oder das, fängt erst, das fängt erst <lacht> nachts bei mir an. Oder weil du halt so viel arbeitest. Tag.
1: Tagsüber ist Leerlauf. Nee, weil. <lacht> Geht mal so ein Heuball mal, ne? du bist in deinem Kopf so Düch. Ja, so ein kleines Äffchen, das da drin trommelt. Nee, ich. Ähm, ja, irgendwie, wenn viel, viel in den nächsten Tagen, wenn du viel äh, abzuarbeiten hast, also ich gehe das halt meistens schon im, im Kopf dann durch, wenn man mal zur Ruhe kommt. Das ist ein. Ja, das ist so ein Problem. Das ist ein, ein andauerndes Problem. Äh, da versuche ich noch, die perfekte Lösung zu finden, beruhigt, äh, einfach mal den Tag liegen zu lassen und ins Bett zu gehen.
0: Vielleicht vielleicht solltest du auch mal meditieren. Es, ist, es, ist, es klingt immer so nach dem nach absoluten Allheilmittel, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das was bringt. Weil ich mich ja wie gesagt schon mal, wir haben ja in der einen Folge schon mal diese äh, Gehirnwellen thematisiert, ähm, alle, die es nachhören wollen, ähm, ich glaube, Einsteins Schlafrhythmus heißt die Folge. Mhm. Ähm, daher denke ich schon, dass es das einen, einen Effekt haben kann. Ist auch, für mich steht für mich auf meiner äh, Februar-To-Do-Liste, ein äh, Abo abzuschließen, eine Jahressubscription bei einem Meditationsanbieter. Kann jetzt Headspace sein, könnte auch Calm sein oder Seven Mind oder was, Eight Mind.
1: Was ist ein Meditationsanbieter? Also wie äußert sich dein, dein Abo dann?
0: Ja, also du zahlst glaube ich 30 oder 35 Euro im Jahr und hast dann geführte Meditation, also jeden Tag kannst du auch auswählen, ich habe mich noch nicht audit time mit beschäftigt, aber ein guter Freund von mir, der macht das ähm, tagtäglich, hat einen Streak seit halt über 100 Tagen und ähm, ja, also kannst du längere, eine kurze Meditation machen, kannst auch zweimal am Tag meditieren und so von geführter bis zu komplett freier Meditation, da also gibt es ja auch alle möglichen Varianten.
1: Also per App. Kann also ja. Eine App, ne? ja. Ja, ja, genau. Und dann läuft da einfach ein Audio ab mit einem mit einer Person mit einer sehr beruhigenden Stimme, die dir dann sagt, was du zu tun hast.
0: Ja und nein, also ich habe es selber noch nicht getestet, soll aber sehr gut sein. Habe ich schon hab ich schon, äh, schon von mehreren Leuten gehört.
1: Ja und jetzt mal aus, aus Unternehmersicht: Wie wie lange dauert so eine Meditation? Weil
0: ich habe ja keine Zeit, kann kann fünf, kann, <lacht> kann fünf Minuten dauern, kann aber auch 20 Minuten dauern.
1: Ja, okay. Das ist ja vollkommen in Ordnung.
0: Ja, definitiv. Und dein und, ominöser und, Freund schwört da drauf. Als, ja, ja. Ich glaube, ich kann ihn auch beim Vornamen nennen, der Björn. Ist ein absoluter Verfechter dessen. Und es aber es ist aber, ist so wie, wie mit allem Guten im Leben, es dauert ein bisschen. Also es geht nicht von heute auf morgen dass du da direkt im Zen-Modus bist nach deiner ersten Meditation. Ähm, vielleicht, wenn du vorher eine Runde kiffen würdest, eventuell. Ähm, aber über Dauer funktioniert es echt ganz gut. Ich hatte das letztes Jahr auch längere Zeit mal gemacht, da hatte ich mal 14 Tage am Stück es geschafft, dann zu meditieren. Das Problem bei mir ist immer, wenn ich da so eine 15-Minuten-Meditation habe, ich tendiere dann immer sehr zum Einschlafen.
1: Ja, siehst du, aber also, du, das hast, du hast damit absolut kein Problem. So also ich würde
0: schon mich zu dem Volk dazu zählen, dass es glücklicherweise schafft, relativ zügig einzuschlafen, wenn ich einschlafen möchte. Sagen wir mal, so im Schnitt maximal fünf Minuten.
2: Das ist ja verrückt.
0: Ja. Das
1: ich bin nicht gespannt,
0: ob sich das noch ändert in den nächsten Jahren. Ich kann dir aber auch noch einen weiteren Hack geben, den mein Vater gerade ausprobiert, und zwar eine Gewichtsdecke.
1: Ja, 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 hatten wir äh, vor kurzem im Angebot. Ich wollte es wirklich ausprobieren. Und dann hat mich dann irgendwie es, der Preis von 140 Euro doch ein bisschen
0: abgeschreckt. Ja, aber es soll, es, soll, es soll scheinbar richtig gut sein. Mein Vater ist ja auch so ein Verfechter des Trackings und er schickt mir immer regelmäßig seine Schlafauswertungen. Die, doch kann man jetzt schon sagen, äh, hat sich die Schlafeffizienz, wie es so heißt, bei ihm schon fast signifikant verbessert. Er wacht okay. nicht mal auf, er schläft durch. Ich habe auch so die, die Tendenzen dazu, mich nachts eben zu, wie sagt man, ja, also aus, nee, nicht auszudecken, sondern wie sagt man, und, zu entdecken, keine Ahnung.
2: Zu entblößen. Ja, genau, und
1: ja,
0: ich glaube, das sind so Mittel, die können dir natürlich helfen. Und vielleicht ja, halt abends zur, auf deine... Zur
1: Gewichtsdecke, es ist ja wirklich einfach eine Decke mit Gewichten drin, eine, eine
0: schwere Decke. Ja, genau, also sind 5-6 Kilo wiegt die, glaube ich.
1: Und, äh, Laut Hersteller fühlt man sich dann wie umarmt im Schlaf. Wobei ich das ja auch abgrundtief hasse, ne? Aber, äh, aber es soll wohl echt helfen und es hält dich auf dem Bett, ne? Du kommst halt nicht hoch.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich habe auch von, von, ähm, von der Schwester meiner Freundin gehört, die hat da jetzt auch Probleme aufzustehen, weil die jetzt noch viel länger schläft, weil sie einen viel besseren Schlaf. Weil die einfach
1: nicht aus der Decke, die kriegt die Decke nicht von ihrem Körper gestoßen. Ah, okay,
0: jetzt ja, vielleicht muss der morgen morgens, die Decke die morgens muss dann
1: irgendjemand kommen und sie äh, die Decke
0: von ihr holen. So ein Kran oder so. Ja. Falsche Gewichtsdecke. Beep, 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 beep. Nee. Nee, äh, aber das glaube ich echt ein, würde ich, würd ich sagen, um es positiv zu formulieren, eine Herausforderung für Unternehmerinnen und Unternehmer einfach dieses dieses Gründen, äh, dieses teilweise dieses zu schlafen und auch,
1: ja. <lacht> ja, ja, aber das haben echt viele. Also gut, ist, ist klar, irgendwie äh, wenn du irgendwie viele Themen hast, die dich, die dich halt beschäftigen, dich mit bewegen. denen du dich beschäftigen mhm. musst, dann äh, ja, ist es halt einfach
0: so und das ist ja ein ein weit verbreitetes Problem. Bei, bei mir ist es am Anfang des Monats, jetzt so wie die letzten Tage, äh, der Monatsabschluss, dann die Umsatzsteuerübermittlung ans Finanzamt und alle Marken ab, abzurechnen. Ähm, ja, ja, weil der das Start ist auch einfach ja,
1: ein Albtraum.
0: Nee, das, ist, das hat mich gestern den ganzen Tag gekostet und heute Vormittag ähm, auch nochmal zwei, drei Stunden. Ja, das ist. Äh, es muss gemacht werden. Ich mach's, aber das sind so Sachen. Der fühlt sich auch teilweise, als wäre es mit einem Bein schon im Knast, wenn er nicht mehr so Finanzamt liest. Und das ah, ist äh, <lacht> da habe hab ich höchsten Respekt vor. Also ja, meine Grundangst.
1: Ja, ja. ja, ja. Das. Äh, also wenn ich nachts
0: schlecht schlafe, träume ich meistens vom Finanzamt. Da bin
1: ich auch echt froh, dass es da Leute gibt, die das
0: für einen machen können. Die, also das wird eines der ersten Dinge sein, in die wir prinzipiell dann sobald wir eventuell mal Finanzierung haben oder uns Mitarbeiter leisten können, äh, Mitarbeiterinnen, dass wir das, dass ich das abgebe.
1: Ah, das ist ähm, das ist äh, auch eine Sache. Wie macht ihr ähm, nutzt ihr nutzt ihr irgendein, schon irgendein Tool zur Buchhaltung? Äh, fast wir haben oder sowas uns, zur, zur Wir haben uns
0: Safe Desk oder LexOffice ähm, überlegt. Laut unserem Steuerberater, <lacht> ist natürlich auch clever, sagen sie, ah, das braucht sie ja nicht. und ähm, mhm, das, klar, glaube ich das auch. Machen wir für euch. Kostet ja, 120 so, ja. die Stunde. Ja, richtig. Ja, die Preise sind echt akkurat. So kostet tatsächlich der der, der Bachelor Steuerberater 120 Euro die Stunde ja dann wart um, mal ja.
1: wart mal eure Finanzierung ab wenn die kommt und äh, wart dann mal die Anwaltskosten ab das ist noch äh, eine andere Hausnummer
0: ja jedenfalls ähm, muss ich da jetzt habe ich mir zum Beispiel wir hatten es ja letzte Woche über Ziele ähm, und da habe ich mir vorgenommen für den Februar nochmal mich dann noch mehr in die Materie reinzulesen damit wir vielleicht dann auch mit Lexoffice oder auch mit Safdesk oder für viele weitere Tools, die es da draußen gibt, vielleicht das doch irgendwas zu implementieren.
1: Ja, Safdesk ist doch das, was im OMR-Podcast immer beworben wird, oder? Ich meine, das, ja, das ist ja schon auch. ein paar Mal.
0: Ja, ja, ist einfach nur der Konkurrent zu Lexoffice. Lexoffice ist für alle Startups ein Jahr lang kostenfrei.
2: Hm.
1: Äh, Dingsbums. Safdesk, glaube ich. Ah ja, kriegst du kriegst einen Gutscheincode im, äh, im OMR-Podcast. Kannst du ja mal
0: reinhören. Nee.
1: Ich Und
0: ja. Wo sind wir jetzt eigentlich drauf gekommen? Du hast gesagt, du kannst nicht, du hast nicht viel geschlagen. Du hast mich oder? gefragt,
1: wie es dir geht. Wir können auch äh, gerne, weil ich ja Interesse an meinen Mitmenschen habe, ähm, wie geht es dir denn? Außer
0: dass mm. äh, dich die Buchhaltung abfuckt. Jetzt nicht mehr so. Also es ist ja gemacht. Ähm, am Freitag schaue ich nochmal drüber. Äh, nochmal den Sanity-Check, ob auch wirklich alles passt. Ähm, ansonsten bin ich sehr. Mm. Will ich sagen gestresst, weil es klingt so negativ, aber wenn ich in mein in E-Mail-Postfach e schaue, ich bin normal immer so jemand, der hat so eine Zero-Inbox-Policy und aktuell ach, du guckst du mich so verwundert <lacht> an. Da, ja, bin ich ich nicht, so da bin ich der
1: schlimmste Mensch. Ich guck mal gerade hier in mein, äh, mein Apple-Mail 2292.
0: <lacht> Ja, die, die sind noch nicht, die unbearbeitet sind, beziehungsweise ungelesen und noch nicht halt zugeordnet sind. Ja, 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 Aber sind die denn auch alle relevant? Das ist die Frage. Nö,
1: nö, nö, ich bin halt so jemand, also ich. Also das, das ist zum einen mein privates Postfach dabei, das macht den Großteil davon aus. Ich lese einfach meine privaten E-Mails nicht und das ist... Das ja, ab aber
0: das würde ich ja schon mal strikt trennen, also da würde ich ja, ja, schon mal ja klar, für ja ja, Experience nee, das auch ist auch nur machen.
1: auf meinem iPhone, ist das so, nee, so auf dem Arbeitspostfach, da bin ich meistens so zwischen ja, 60 und
0: 120 so. Also ich hatte jetzt meine Verhältnisse heute ich hatte heute jetzt kurz bevor wir jetzt den Call machen gemacht haben 37 und ähm, deswegen habe ich dann noch mal kurz vor ein paar E-Mails beantwortet, Jetzt bin ich bei 25 und das lässt mich echt fast nicht nachts nicht schlafen, weil ich habe jetzt die letzten Tage E-Mails und E-Mails reingekriegt und konnte die alle nicht beantworten, weil die halt alle nicht Prio-Finanzamt hatten. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt auf LinkedIn, dadurch, dass ich da auch sehr viel mit, kann man ja auch sagen, potenziellen Investoreninnen ähm, schreibe, auch ein gefülltes Postfach, ähm, die ich jetzt auch noch unbeantwortet gelassen habe. Was natürlich wiederum interpretiert werden kann als hard to get, aber ich hatte de facto einfach keine Zeit. Und ja, das versetzt mir Schweißperlen auf die Stirn. Was
1: ich bei E-Mails manchmal merke, also ich lasse die dann einfach offen, wenn sie noch unbearbeitet sind, klar. Du, aber dann, dann gucke ich so nach zwei Jahren, gucke ich dann noch nochmal rein, dann ist da noch eine Mail offen von vor zwei Jahren. Und dann denke ich mir, okay, warum Also ich müsste einfach konsequenter unwichtige Sachen einfach löschen oder zurückschreiben, sorry, irrelevant. Und dann mm. abhaken.
0: Also, also gerade bei diesen allgemeinen E-Mail-Adressen, auch jetzt bei unserer Partner-E-Mail-Adresse, ähm, haben wir eine automatische Antwort eingerichtet, wenn es für uns wirklich interessant ist, melden wir uns in den nächsten ein bis zwei Werktagen, ansonsten noch ein schönes Leben. Blöd gesagt, weil sonst kommst du teilweise so nicht hinterher. Nicht. <lacht> wir haben es nett formuliert. Und ansonsten geht's mir, um wieder die Brücke zu schlagen. Ganz gut. Ich bin äh, sehr, ja, so wie, wie kann man das sagen? Ich bin so sehr
1: aufgekratzt. Äh,
0: das kann sehr gut losgehen. Ähm, ich meine, was ich erzählen kann, wir führen gerade, also ich führe gerade sehr viele Gespräche mit Marken, mit Investorinnen ähm, und äh, ja, also super spannend gerade. Und wir haben jetzt seit Montag ja unseren Praktikanten. Ah, stimmt. Ja, sagen wir mal so, wir haben uns ein bisschen verkalkuliert im Sinne von, dass so ein virtuelles Onboarding doch schon sehr viel Zeit frisst. Ja, es ist große Scheiße,
1: echt. Also und, dafür ist aber für Onboarding unterschätzt man echt virtuell. Das,
0: das, das ist ein gutes, wie sagt man, ein Learning für uns und ich kann auch noch sagen, es ist ja auch nicht, also er ist ja der, der Mohammed ist ja eher beim Raphael angesiedelt und daher ist es nicht ganz so mein Problem ist kein Problem, aber es ist einfach eine Herausforderung. Also der Rafa hat schon gesagt, für ihn ist die Woche im Prinzip gelaufen. Weil wir wollen ja halt auch gescheit einarbeiten, damit er a, was mitnimmt aus seinem Praktikum und b, uns halt auch weiterhilft, weil wir haben nicht die Ressourcen wie bei einem Konzern, dass der Praktikant oder die Praktikant den Kaffee kocht. Da muss wirklich was gemacht werden. Wir und haben keinen und Kaffee. Das stimmt. Wobei im Office dann schon. Aber ja, deswegen soll ja auch gescheit sein und ja. Aber sonst geht es mir ganz gut. Aber meine was Routine so. Sind, hm? Ja. Meine ganz kurz noch meine, meine Routine lasse ich momentan ein bisschen schleifen morgens. Ich tendiere momentan ein bisschen länger zu schlafen, so bis kurz nach sieben. Dann nur eine kurze Runde Kreuzworträtsel. <lacht> und dann eigentlich schon duschen und ab an die Arbeit. Aber so war halt es die letzten ja, Tage. Solange
1: so. du das beibehält beibehältst. Es ist wichtig, im Kopf fit zu bleiben. Glaub mir, das, ich bin. Ich, ich uh, gehe auf die 31 zu. Da muss man. Es ist wichtig, jetzt auf den, den Kopf zu achten.
0: Auf Dass jeden du Fall. da oben fit bleibst, das ist das Wichtigste. Ich war, ja, gestern war ich noch laufen, sieben Kilometer vor der Arbeit. Weil morgen ist wieder Pamela Rife Time. Morgen früh. Schön, schön Bauchworkout. Hm.
2: Ja. Aber was
0: wolltest Kein du sagen?
1: Ähm, ich wollte fragen, weil das ist ja jetzt euer, euer erster Angestellter quasi. Also mhm. ja, kann man schon sagen und was, was peilt dir so an, wann der ready ist, wann der eigenständig arbeiten kann? Also du hast jetzt gesagt, der Raffa ist jetzt die Woche dicht damit, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber was ist so das Ziel, was setzt ihr euch als Ziel für, für so ein gescheites Onboarding
0: an Zeitrahmen? Die Idealvorstellung wäre gewesen diese Woche, aber ist... Idealvorstellung, <lacht> uh, deswegen sage ich mal so zwei Wochen, nach zwei Wochen, dass er die Aufgaben angehen kann und wieder danach immer noch öfters mal einfach nochmal drüber schauen und einfach nochmal, ich will nicht sagen kontrollieren, aber einfach checken, damit er das auch ja, richtig gemacht hat, also schon kontrollieren, aber nicht im negativen Sinne und ähm, dass er dann so ab ja, der dritten Woche, vierten Woche so selbstständig arbeitet. Also er kriegt schon immer seine Aufgaben, aber darf sie halt dann selber sage ich mal, priorisieren und selbstständig lösen, ähm, weil sonst kommen wir selber mit unseren Sachen nicht hinterher, wenn wir immer dabei sitzen virtuell und ständig den Bildschirm teilen und Sachen zeigen, macht ja für beide Seiten keinen Sinn.
1: Ja, finde ich aber auch in Ordnung, so vom Zeitpunkt. Wie,
0: wie ist da eure Devise? Also wie lange ist es bei euch, äh, dass man sagt, man ist eingearbeitet?
1: Also ich habe irgendwann, ähm, was jetzt Vertrieb angeht, äh, ich habe ja lang das, das Vertriebsteam bei uns geleitet, so direkt unterstellt quasi ähm, und da war mir dann, ich glaube, wir sind es immer noch, äh, so bei zwei Wochen, wo du dann halt richtig loslegen kannst, das ist so das, das Ziel, aber halt auch am Anfang viel länger gebraucht natürlich und dann halt möglichst viel standardisiert, also ist vielleicht auch nicht verkehrt für die ersten Angestellten auch so ein bisschen oder so viel wie möglich zu dokumentieren, was sie so mitnehmen in den ersten Wochen, auch aus ihrer mhm. Sicht. Und dann vielleicht sogar am Ende des Praktikums auch mal in Richtung Leitfaden für kommende Praktikanten, Angestellte was zu machen. Mhm. Weil ja, viel am Anfang lief bei uns viel über Verbales, über verbale Kommunikation und ähm, da ist halt einfach so auch, es wird ja, es wird ja immer schlimmer, also die Aufmerksamkeitsspanne von, von Menschen wird ja immer kürzer und äh, was ich einfach gemerkt habe, ist es, es bringt einfach nicht, irgendwie vier Stunden auf jemanden einzulabern und dann zu denken, er könnte das, er könnte das aufnehmen, äh, das ist utopisch, deshalb haben wir angefangen, irgendwann alles halt schriftlich zu dokumentieren, du kriegst halt schon mal ein bisschen was an, an Input da vorgelegt und kannst halt auch immer wieder, wenn du eine einfache Frage hast, kannst du immer wieder darauf zurückgreifen. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei auch so ein, ähm, ein Wiki. Das ist halt ist halt irgendwie voll 2000er, aber, <lacht> wir, aber wir haben auch ein Wiki. Ja, also das, das wünsche ich mir auch, dass wir das mehr pflegen, weil halt Wissensaustausch ist so so wichtig, jetzt gerade im, im Homeoffice auch. Ähm, mhm. man kann halt nicht von jedem erwarten dass dass er von von selbst alles richtig macht also das ist so eine idealvorstellung aber man darf sich halt auch nicht wundern wenn dann jemand was falsch macht aber man hat ihm das nie irgendwie auch äh, manifestiert und und zur verfügung gestellt sondern hat es irgendwie dann mal in einem satz erwähnt und dann sagt man so hier äh, das habe ich dir doch damals gesagt
0: also so viel ja, wie
1: möglich standardisieren und dann kriegt man das auch
0: relativ schnell hin mhm. Definitiv und ähm, ja, also ich glaube, so eine Einarbeitung ist jetzt zumindest mein Gefühl und meine Erfahrung aus der Vergangenheit, kommt nie zum richtigen Zeitpunkt. Also man hat gefühlt <lacht> man hat gefühlt immer, immer was zu tun, ähm, sei es, ob ich damals selbst eingearbeitet worden bin oder jetzt auch in meinem letzten Job auch selber Leute eingearbeitet habe noch auch jetzt, äh, ja, aber wie gesagt, man macht es ja, um letztendlich, man investiert ja die Zeit, dass man diese dann auch wiederum spart. Hat ja, alles. Ja, sein, also ist. es
1: ist ja auch dem, dem Angestellten gegenüber einfach beschissen. Also wie oft ich das höre, wenn irgendjemand in einem Großkonzern anfängt und dann äh, dahin kommt und irgendwie weiß keiner, dass der überhaupt kommt. Und dann, dann, <lacht> äh, dann hat er wahrscheinlich nicht mal ein Arbeitsgerät und äh, muss dann irgendwie zur EDV laufen. Und äh, sein der, der, der erste Arbeitstag besteht halt darin, sich irgendwie ein Arbeitsgerät eigenständig zu besorgen. Also man sollte da auch dem, dem Angestellten gegenüber die Wertschöpfung die die Wertschätzung zeigen und sich Zeit für den nehmen, weil sonst ist es ja auch ein maximal schlechter Start irgendwie in so eine Arbeits,
0: in so ein Arbeitsverhältnis. Du wirst du wirst lachen. So erging es mir teilweise bei meinem dualen Studium bei Aldi Süd und ähm, wenn ich da die Abteilung gewechselt habe im Semester, also waren es dann immer für vier Wochen im Einkauf beispielsweise und dann für sechs Wochen in der Logistik. Und dann kam ich manchmal und dann, meine, die kannten mich ja dann zwar schon, aber die haben dann so gesagt, ach, du bist jetzt, also nee, damals waren wir ein paar Sie. Ach, Sie sind jetzt bei mir. Ja. Ja. Ach so, ah ja, dann dann ja, schauen wir mal. Ist <lacht> ja alles klar. Und äh, das ist halt ke das ist kein schönes Gefühl der Wertschätzung. Also ich möchte jetzt auch nicht damit sagen, dass wenn ich irgendwo auftrete, dass die Leute mir dann einen roten Teppich ausrollen sollen, erstmal Fest feiern sollen, ah, da kommt ja der Fabian, super, Klasse, sondern einfach so ein bisschen, hey, okay, man hat sich, man hat sich einfach Gedanken gemacht, darum geht's ja. Ja. Und, ähm,
1: also es ist auch, man fühlt sich auch einfach unwillkommen und man denkt, man stört, wenn der andere jetzt nicht weiß, dass man heute da ist und äh, eine Beschäftigung braucht, dann äh, kommst du dir ja auch als als neuer Angestellter blöd vor und denkst du, so, eigentlich störst du den jetzt nur bei seiner Arbeit und der hat da gar keinen Bock drauf. Genau. Aber habt, so
2: ein, habt
0: ihr so einen Einarbeitungsplan gemacht vorher? Grob. Also, ähm, ich glaube, nein. Also, der, 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 es war von Anfang an klar, dass der Mohammed beim, beim Rafa ähm, arbeiten wird primär und ähm, der Rafa hat sich letztes Wochenende grundlegende Gedanken gemacht, ähm, wie er ins einarbeiten möchte und welche Themen er ihm zeigen möchte und geht er, glaube ich, auch entsprechend vor. Ähm, deswegen, ich kann es nicht abschließend beurteilen, ich glaube schon, aber ich kann es jetzt nicht unterschreiben.
1: Kann man sagen, was so sein, seine Aufgaben sein werden? Ja, seine also, Aufgaben
0: sind mitunter, ähm, dass er sich um die Produkte kümmern wird, also sprich, wenn neue Produkte Angelegt werden sollen, wird er das in Zukunft machen? Er wird neue Marketing. Content erleben. Management. Ja, Falschie. genau. Ähm, er wird auch so ein bisschen ins Online-Marketing reinschauen, da wird ihm was gezeigt werden, also Thema auch äh, Facebook-Ads, Instagram-Ads, diese Funnel-Geschichte, also Performance-Marketing. Und auch sonst werden wir ihm, also er wird auch, er hält jede Woche auch die Reportings, die, die, die Financial Reportings, er kriegt auch so, er möchte Abwassermeldungen, was gibt es Neues bei den. Investorinnen suche. Also, wir nehmen ihn ja voll mit, weil ich das irgendwie schmuh finde, wenn man die Leute da nicht mit reinnimmt. Und, ähm. Wie findest du das? Ja, das ist ein Schmuh, oder? Sagt man das nicht? Ah, ist ja, ist auch wurscht. Also, ich finde es irgendwie ich Banane, auf Wenn 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 man ihn da nicht voll mitnimmt und auch sonst. Muss wissen, also er ist jetzt zwei Monate bei uns bis April und dann ist er oh, ab. Ich habe den Vertrag gestern erst unterschrieben, vorgestern. Und dann ist er, glaube ich, ab Mai noch mal sechs Wochen da. Und ähm, ist jetzt nicht so die Riesenzeit, aber wir wollen ihm halt das Maximale mitgeben. Und ähm, ja, am Ende des Tages hoffen wir natürlich drauf, dass wir dann irgendwie fähig sind, ihn vielleicht dann irgendwann anzustellen, wenn, wenn er sich bewährt hat und wenn er danach noch überhaupt Lust auf uns hat. Und äh, wenn, ja. Also. Genau. Ich weiß gar nicht, habt ihr jetzt in letzter Zeit Leute on-geboardet oder eher offgeboardet? Also ihr habt ja letzte Woche hast du ja die eure langjährige Mitarbeiterin verabschiedet. Ähm, und ja wir ist haben, momentan wahrscheinlich andersrum, oder? Bei euch? Ja, wir dürfen ja nicht einstellen, weil wir in Kurzarbeit
1: sind. Also in, in ah. der also Bereichsweise. Also wir haben zwei Bereiche gerade in Kurzarbeit. Da darfst du dann nicht einstellen, außer Praktikanten. Wir haben auch. Gerade zwei, auch weil die teilweise jetzt noch händeringend suchen nach Praktikumsplätzen, weil halt vieles jetzt einfach weggefallen ist durch, äh, durch die Pandemie. Zahlt ihr
0: dann den Leuten was?
1: Ja, ja. Äh, hm. Ja, 400. Wird es dann auch 500,
0: unterstützt?
1: Ja. Äh, nee, nee, nee. Praktikanten und Werkstudenten sind komplett von der ähm, Kurzarbeitsregelung ausgenommen. Also weder Spannend. weder was jetzt Verbote angeht, äh, noch die Erstattung von Gehalt, das ist komplett außen vor.
0: Wusste ich jetzt auch noch nicht. Okay.
1: Ja, ist ja schön, wenn man das nicht wissen muss. <lacht> den Luxus hat nicht in kurzer zu sein.
0: Ja gut, dafür brauchen wir erstmal den Luxus, um Gehälter überhaupt zahlen zu können.
1: Ja gut, ja gut. <lacht> Chapeau. Ja. Touché und was man sonst noch so sagt. Ja, äh, also zwei, zwei Praktiken. Die Kanten haben vor zwei Wochen angefangen und da bin ich ja mittlerweile, bin ich auch mittlerweile echt dankbar drum, bin ich ja komplett raus. Wenn es jetzt niemand direkt im, im Bereich IT ist, bin ich da komplett raus. Da bin ich mal gespannt, was, was unsere Teamleiter dazu sagen, wie das Onboarding so verlaufen ist. Also wir haben es jetzt, das jetzt mal komplett denen überlassen und unserer äh, Office Managerin, die wird sich da auch ein paar Gedanken gemacht haben. Aber ist natürlich eine Herausforderung. Wir hatten auch den ersten Tag, äh, waren die beiden dann auch hier, ähm, haben halt Arbeitsgerät abgeholt, kommst du nicht drum rum. Und äh, ja, dann gab es halt am ersten Tag so ein bisschen Input ähm, ja, mit, mit Maske halt, ist ja, also irgendwie auch ein bisschen ist wahrscheinlich auch nicht so das, das geilste Erlebnis am ersten Tag. Aber es, es hilft, glaube ich, schon viel, wenn du am ersten Tag so ein bisschen, äh, bisschen wahrnehmen kannst, wie es hier so läuft und die Leute grob kennenlernen kannst. Äh, ja, und danach sind die halt im Homeoffice seit dem, seit dem zweiten Tag. Okay. Mm, ja. Und bisher läuft es, glaube ich, ganz gut, was ich so bisher gehört habe. Ähm, aber ich glaube, man, man ist nicht so krass drin in der Action. Es ist wahrscheinlich mehr administratives gerade. Okay. Weil das halt einfacher umzusetzen oh. ist.
0: Sind die dann aktiv, die Praktikanten, bei euch sind dann zwei Männer, schätze ich, oder? Ja, ähm, genau. Sind die dann bei euch in einer Abteilung aktiv, die eben nicht Kurzarbeit hat?
1: Doch, die beiden Abteilungen haben auch äh, Kurzarbeit. Ah, okay. Hm. Die eine sogar 50 Prozent, äh, de dementsprechend, das ist, die, haben, die haben auch den Freitag frei beide, weil theoretisch müssten die ja Vollzeit arbeiten, die Praktikanten, während ihre ganze Abteilung mit Festangestellten in Kurzarbeit ist. Äh, deswegen haben wir es haben jetzt, glaube ich, so geregelt, dass die äh, den Freitag auch frei haben, äh, ja damit sie sich da nicht ungerecht behandelt fühlen. Oder teilweise hm. dann auch gar nicht arbeiten können. Ja,
0: ich meine, es sind ja so ein bis bisschen zwei verschiedene Paar Schuhe, die man da betrachten muss. Auf der einen Seite hast du natürlich die Abteilung, ähm, die in Kurzarbeit ist, die natürlich gern Vollzeit arbeiten würde, allein auch das Geld wegen, was jeder verstehen kann. Und auch vielleicht für das Gefühl, dass man wirklich auch beschäftigt ist in solchen Zeiten. Und andererseits wollen aber die Praktikanten ja auch was mitnehmen. Also die wollen ja kein Halbtagspraktikum machen. Und ich glaube, da so ein bisschen ist so eine gewisse Gratwanderung, oder? Dann. Ja, ja. Da ist Kommunikation, ja. glaube ich, sehr wichtig dann in der jeweiligen Abteilung.
1: Ja, definitiv. Ja, es ist auch einfach. Du lernst ja auch das Team nicht so, nicht direkt kennen. Das ist wahrscheinlich alles ein bisschen merkwürdig. Du bist halt nicht so drin, wie das bei einem normalen Praktikum wärst. Ähm, da kann ich dann wahrscheinlich mehr zu sagen, wenn, wenn die Zeit rum ist, die Praktikumszeit. Aber ja, es ist schon komisch, weil die, die Leute kommen und gehen, ohne dass du sie kommen und gehen siehst. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber ja, es war jetzt auch mal das die Zeit
0: gehabt, jetzt zwei, drei Sätze zu quatschen. Ja, ich fand es auch schon generell jetzt eine das ist eine, eine schwierige Phase, also... Auf der einen Seite, du lernst halt neue Leute kennen, virtuell und basierend darauf, sage ich mal, virtuell Leute kennenzulernen und sie persönlich kennenzulernen sind ja zwei Paar Schuhe. In den meisten Fällen ist die virtuelle Erfahrung so von der Sympathie her die gleiche wie persönlich. Und ich finde es jetzt nur so spannend, oder wie sagt man, weitgreifende Entscheidungen einfach nur auf, basierend auf virtuellen Kennenlernen zu treffen, wie bei uns jetzt mhm. vielleicht die Hereinnahme von externen Kapitalgebern äh, oder jetzt auch mit der Einstellung vom Mohammed, das ist so, so Sachen, ja, das ist schon ein bisschen ist was anderes. Ja, es ähm, fühlt sich so ein
1: bisschen nebenher an. Also, ja, also es und ist man nicht wirklich drin auch, in der Situation.
0: Genau, und du kennst mich ja, ich bin ein alter extrovertierter Typ. Ich liebe ja sowas, persönliche äh, Begegnungen und ähm, das fehlt mir dann in der Hinsicht dann schon. Aber ich glaube, man ja. ist auch mhm. vor so
1: einem Pitch einfach nicht so aufgeregt, als wenn es wirklich
2: äh, äh, in
1: Person ist, wenn du, wenn du wirklich vor 30 Menschen stehst und, und pitchst.
0: Ja gut, du, du pitchst ja nicht immer vor 30 Leuten. Also, wir hatten, ja, aber du vielleicht nicht. Oh, also also <lacht> <lacht> ich hatte jetzt heute auch wieder zwei Gespräche. Einmal also immer jeweils mit zwei Leuten. Beim einen Mal waren dann noch Rafa und Alex dabei. Da war du schon mehr als ein Kennenlernen. Ähm, bis trotzdem hast du eine gewisse Grundnervosität, aber die wird ja dann auch schnell genommen, wenn du merkst, okay, du kannst mit der anderen Partei, also es passt so von der Grundsympathie her. Ich habe trotzdem geschwitzt, wie wie sonst jemand musste danach meinen mein Pullover äh, ausziehen, weil ich habe echt gestunken. Also es war echt, Ich habe echt gemufft. Und deswegen habe ich jetzt auch hier äh, das Relikt an von meinem äh, Schulbuddy, vom Jan, von seinem äh, Handballtrikot. Weil er ja zwei Liga gespielt hat. Und äh, ja, das habe ich jetzt schnell gegriffen, weil das Lager auf meinem Kleiderstuhl. Jeder hat den Kleiderstuhl. Dann lag das oben drauf und habe ich direkt mal danach gegriffen.
1: Ja, nächstes Mal ziehst du dich schon vernünftig an für den Podcast. Ja, sorry. Find ich schon. Ein bisschen... Aber ich habe
0: zumindest die Jeans an. Ich habe die Jeans an. Gut. Gut, sehr, sehr löblich. Im Homeoffice. Ja, ich, vielleicht regt es teilweise auch so ein bisschen die Seriosität an und damit auch ein bisschen die Produktivität ähm, ja, wieder wir ja, schon mal. Thema, kurz,
1: kurz das Thema. Äh, was Thema zu,
0: Produktivität
1: wollte ich nur was fragen. Warte, ich, ich habe auch ja kurz, zu, kurz äh, zu Kurzarbeit was sagen, ganz kurz. Ähm, Aber nur kurz,
0: weil es auch nur die Kurzarbeit ist.
1: <lacht> ja, richtig. Weil du ja gesagt hattest, ähm, die Leute, die Teams wollen da auch schnellstmöglich raus. Ich glaube, bei der 80-prozentigen Kurzarbeit ist es nicht so. Das habe ich auch schon von nee. ein paar Leuten gehört. Das ist echt wie Luxus, weil du hast einfach den Freitag frei. Und äh, aktuell kriegst du 60% der Differenz neu erstattet vom Staat. Das heißt, du hast einen minimalen äh, Geldverlust und einen kompletten Tag mehr frei in der Woche. Und das ist auch ein Modell, ähm, über das wir nachdenken, langfristig vielleicht einzuführen. So eine Vier-Tage-Woche, weil ich glaube, es passiert genau dasselbe wie in fünf Tagen.
0: Und das glaube ich ist auch, auch, das ist spannend. Also, da gibt es ja auch schon verschiedene Tests und mir bleibt immer diese eine Artikelerinnerung über eine digitale Marketing- oder Medienagentur aus Bielefeld. Ja, äh, Bielefeld, haha. Ähm, und zwar haben die einfach das Konzept jeden, also, die haben eine 25-Stunden-Woche und jeden Tag von 8 bis 13 Uhr.
2: Puh.
0: Die maxim maximale Meeting-Dauer ist halt 10 Minuten. Und da wird immer nur das absolutes Nötigste gesagt. Und ähm, auch generell den Ansatz, 40 Stunden könnte man rein theoretisch auch in vier Tagen abfrühstücken. Wir hatten es ja darüber auch schon mal gehabt. Also ich glaube so generell Stunden unsere... 40 Stunden Jetzt überspitzt gesagt, es war ein Neuseeland-Test, den sie gemacht haben. Und du ähm, bist ja, wie gesagt, genauso produktiv. Und ich gehe davon aus, dass unsere Generation und vor allem auch die Generation nach uns da es uns generell in der Gesellschaft ja schon sehr gut geht, wir haben wir ja schon einen gewissen Wohlstand, das will man nicht vergessen und wir haben ja alles beste medizinische Versorgung, wenn es sich gerade ums, ums Impfen geht also schon also von der Orga her, war jetzt ein kleiner Witz und die Leute streben eher nach was anderem als Geld, Geld ist natürlich wichtig bis zu einem gewissen Level dass man Essen kaufen kann, Miete bezahlen kann, sich ab und zu mal was gönnen kann aber es ist nicht immer dieser krasse, dieser krass monetär getriebene äh, Lebenswandel, den man hat. Ähm, und daher glaube ich, dass, es, dass man später Mitarbeiter, dass es denen egal ist, ob sie 10.000 Euro mehr im Jahr verdienen oder weniger, sondern dann eher sagen, okay, so eine 35-Stunden-Woche, die nehme ich mit.
1: Ja, ich finde so persönlich ist es einfach viel mehr wert. Also du musst schon richtig richtig viel verdienen, damit du sagen müsstest, äh,
0: den, den Freitag, den nehme ich mir nicht. Oder den, den einen Tag mehr. Weil am Ende des Tages, ob du sage ich mal mit 5 oder 10 oder mit 15.000 Euro mehr oder weniger auf dem Konto ins Gras beißt, ist dann auch wurscht. Ähm, ja, kannst du nicht
1: mitnehmen. Ja, und eigentlich,
0: <lacht> eigentlich,
1: eigentlich sollte ja auch alles drauf rauslaufen, dass das Ergebnis halt stimmt. Wenn das wenn das Ergebnis stimmt, dann äh, kannst du von mir aus auch 10 Stunden in der Woche arbeiten, wenn das, wenn das Ergebnis überragend ist. Da wird natürlich könnte man im Umkehrschluss sagen, okay, mit 40 Stunden die Woche machst du vielleicht das vierfache Ergebnis. Das ist aber eine falsche
0: Annahme. Ja. Du kannst, ja, ja. Du kannst die Produktivität nicht so hoch skalieren. Ja, ja. Zumindest nicht mit derselben
1: Person. Ja. Das, das ist mir schon bewusst. Ich wollte nur mal einen kontroversen Punkt reinbringen, eine, eine,
0: da, da sind wir aber auch wieder bei einer Grundsatzfrage. Vielleicht ist es auch ein Themenpunkt für heute, so ein bisschen. Ich habe nämlich die Tage, die Doku gesehen, ähm, mehr Sinn statt ihr auf Arte. Kann ich dir auch empfehlen. Da geht es um die äh, Gesellschaftsform oder Rechtsform Vermögenseigentum. weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Es ist quasi... du Ich bin gerade ein bisschen
1: abgelenkt, weil gerade der... Äh, muss mal kurz gucken. Ja, der Flaschenpostmann ist wieder da. Aber es, er ist reingekommen, ist alles gut. Erzähl weiter. Wie kommt er denn rein?
0: Ja, eine Sandro ist noch hier
1: da drauf gemacht.
2: Achso.
0: Jedenfalls äh Vermö Ver Vermögenseigentum, für alle, die, für die das noch fremd klingt, ist quasi so, du gibst als Unternehmen deine Anteile komplett ab. Also du besitzt sie nicht mehr selber, sondern die gehören komplett der Firma und können auch nie erworben werden. Und dadurch arbeitest du tatsächlich für einen Purpose. Das klingt jetzt sehr buzzwordy. Aber Ecosia, die jeder kennt, diese nachhaltige mhm. Suchmaschine, hat es letztens gemacht. Der Gründer selbst, ist so ist auch in eine Doku, Man sagt, nach Startup-Metriken wären die natürlich mehrere hundert Millionen wert. Er hätte natürlich entsprechend noch Anteile und wäre natürlich dann super reich. Da Weil er gesagt das ist, also im, 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 bedeutet es nichts. Und so ist halt der Purpose bei Ecosia, sie, sie, sie arbeiten, um Bäume zu pflanzen, nicht, dass sie. Arbeiten, um Geld zu machen, um dann vielleicht Bäume auch zu pflanzen, sondern und dadurch äh, bleibt auch der Purpose einer Firma immer in der Firma, weil die Unternehmensanteile ja nicht veräußert werden können und er meinte auch, es ist eventuell auch ein strategischer Vorteil gegenüber Google, weil Google auch immer diesen Druck hat, Aktionäre und so weiter und um gewisse Sachen zu machen und die arbeiten einfach nur für die Firma. Und ich finde es ein interessanter Ansatz. Da war auch noch ein Beispiel von einem Mittelständler aus dem Allgäu, 1.000 Mitarbeiter, und er hatte die Firma halt geerbt, das Familienunternehmen, wie bei vielen Mittelständlern, und er hat gesagt, er findet es vermessen, dass er als alleiniger Mensch die Verantwortung von 1.000 Leuten trägt, beziehungsweise über 1.000 Leute entscheiden kann, und sie ihm quasi in seine Tasche reinarbeiten. Und deswegen hat er komplett die Firmenanteile abgegeben. Und dieser ganze Prozess, dadurch, da ist Deutschland noch nicht so weit, hat sechs Jahre gedauert. Und er wird momentan dafür auch ähm, lobbyiert, dass es diese neue Gesellschaftsform gibt. Also nicht die, nicht die gemeinnützige GmbH, sondern tatsächlich mit dem Vermögenseigentum. Und ähm, da soll jetzt viel passieren. Da war da Raphael letzte Woche bei, bei einem Talk. Das ist für uns vielleicht auch irgendwann spannend.
1: Um was genau passiert mit den Anteilen. Also die sind ja schon irgendwie da, aber
0: die werden das ist, das niemals
1: irgendwie
0: angepackt. Genau. ausgeschüttet. Das, der, der Gewinn, der Gewinn äh, geht direkt ins Unternehmen. Wieder. Der fließt direkt ins Unternehmen, in keine Tasche.
1: Mhm. Und wenn du jetzt mal sagst... Beziehungsweise an die ich Ich will jetzt irgendwie einfach diese Firma loswerden. Was? Machst ja, stopp, die gehört die Firma die? ja nicht mehr. Ja, ja, okay.
2: okay die Firma ja.
0: gehört sich selbst. Solange sie nicht pleite geht und die Rechnung nicht mehr bezahlen kann, wird es die Firma immer geben.
2: Glaube ich. Wie ist irgendwie. es dann mit der Haftung? Du haftest dann aber schon.
0: Gut, ich glaube, das ist die normale Geschäftsführerhaftung. Mhm. Ich, würde ich jetzt davon ausgehen. Also, ich war nicht beim Ding dabei bei diesem Talk. Wir haben. Ähm, äh, der Rafa äh, gibt uns da nächste Woche noch mal mehr Infos, weil mich das ja so auch interessiert. Ähm, jetzt wollte ich noch gerade was sagen. Vielleicht hat der Rafa ja Lust, das im Podcast zu erzählen. Das könnte man sich mal gut vorstellen. Was ich noch ergänzen wollte, ist ja auch, dass der Gewinn, der kann dann ja auch auf die Mitarbeiter aufgeteilt werden. Also sprich, ähm, was dieser Mittelständler jetzt gemacht hat, ist, anstatt die Prämien diese Mitarbeiterprämie nach Gehaltsstufe zu machen also keine Ahnung der der 5.000 verdient, verdient kriegt dementsprechend mehr Prämie als jemand die die eben nur 3.000 verdient und da ist es jetzt oder so, geht's einfach durch Kopf also wie die ist jeder gleichberechtigt mhm. also wird einfach keine Ahnung eine Million durch 20 geteilt wird gesagt jetzt oder mehr oder wie auch immer Und generell finde ich es einen guten Ansatz und die Mitarbeiter sind halt auch sagen sie auf einmal produktiver weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie einen, in die Taschen einzelnen, eines Einzelnen ja, arbeiten. Oder für die Tasche eines Einzelnen.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ist auf jeden Fall ein spannendes
1: Und, Thema. Ist ein interessanter Ansatz, auf jeden Fall.
0: Warte mal kurz, muss ich, kurz, ich höre dich gerade nicht. muss dann kurz meine Mütze richten. Nein.
1: Du hörst mich nicht, weil du deine Mütze richten musst. Ja, ah ja, sorry. jetzt hat er gerade seine Mütze unter die Kopfhörer äh, gezogen und jetzt hört er plötzlich besser, behauptet er.
0: Nee, nee, ich höre nicht besser, meine Haare haben mich nur gestört.
1: Hm. Ja, das geht vielen so gerade.
0: Das Thema hatten wir ja schon.
1: Ja. Aber ich finde es sowieso, äh, finde ich es find merkwürdig, wenn äh, ein Unternehmen genau einer Person gehört und also wenn du nicht mehrere Gesellschafter da drin hast, ist Finde ich, find ich generell ja. schwierig. Einfach auch ähm, ähnlich wie so eine Politik ist halt mit Gewaltenteilung. Und ich finde es genau. schwierig, wenn, wenn eine Person die komplette äh, Entscheidungsgewalt hat. In, ja, in aber wenn man, Form wenn man von Gemeinschaft.
0: Wenn man halt überlegt, beispielsweise, ich weiß nicht, bei euch ist halt ja auch mehrere Gesellschafter, so wie wir auch. Ähm, und klar, wir sind jetzt keine Aktionäre in dem Sinne. Man, man, man trifft wenn man ein Vermögenseigentum, quasi die Rechtsform des Vermögenseigentums hat, eine Entscheidung, Entscheidungen würden dann grundlegend anders getroffen werden. Gehe ich fest davon aus. Ja. Und ähm, nicht einfach nur profitorientiert. Ja, definitiv. Deswegen ist es ein spannender Ansatz und ähm, das ist eine spannende Doku, also für alle da draußen, mehr Gier, äh, nee, mehr Sinn. <lacht> mehr Sinn statt mehr Gier. Gier,
1: weniger Sinn. <lacht> ein guter Guter Titel für einen Podcast. Schön, dass wir den auch gefunden ja. haben.
0: <lacht> äh, genau. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, Jascha, bei all der Zeit, die du natürlich aufwendest, abends später ins Bett gehst, müsstest du deine aktuellen Produktivitäts-Hacks hinterfragen? Was sind denn überhaupt, hast du überhaupt irgendwelche Tipps?
1: Ja, da erwischt, du mich jetzt. Ähm, oh. Also... <lacht> Ich muss, ich muss echt überlegen. Ähm, also ich, jemanden, ich muss, ich finde man, das als erstes, was ich <lacht> nämlich, was ich nämlich selbst äh, demnächst nochmal machen muss, ist ähm, ja irgendwie mal den letzten oder den letzten Monat zu rekapitulieren und zu sehen, äh, wo stecke ich meine Zeit hin, das macht man glaube ich zu selten. Äh, weil dauernd irgendwie neue Sachen dazukommen und ähm, man die vielleicht im ersten Moment falsch priorisiert. Also das würde ich auf jeden Fall, steht bei mir demnächst mal an, einfach mal so runterzuschreiben, so, womit hast du dich eigentlich diesen Monat beschäftigt und wie viel Zeit mm -mm. nimmt das von deinem Tag in Anspruch. Und dann auch auszusortieren oder einfach ähm, ja, Zeitblöcke, wäre so mein zweiter Tipp, äh, als sich einfach
2: mm.
0: Zeitblöcke ist, ist Zeitblöcke eine gute Idee. Ich glaube, dann auch so ergänzen, aber mit einem Timer und ja, so also, habe ich ja auch schon erzählt. Aber es ist, finde ich, eine super Idee, die Blöcke so zu setzen. Ja, also, weil ich mache das schon immer auf jeden Fall
1: für E-Mails. Vielleicht resultiert daraus auch meine, meine, ähm, mein Berg an unbehandelten E-Mails. Ähm, dass ich, also ich lese zum Beispiel einmal morgens meine Mails, einmal mittags, ähm, kurz vor der Mittagspause und einmal abends. Und kümmere mich darum drum. Zwischen, zwischendrin nicht. Weil. Echt? Ja. Ja, weil, weil also es ist einfach. Also es lenkt ich, schon ab. Ja, also der Sinn, der Sinn von Textnachrichten ist ja auch zeitversetzte Kommunikation. Und trotzdem haben so viele Leute den Anspruch, dass du sofort antwortest. Wenn du, wenn du eine sofortige Antwort haben willst, dann äh, ruf mich an. Oder oder, oder oder komm in mein Büro und dann sage ich dir, wenn es länger als zwei Minuten dauert, dann machen wir einen Termin. Aber das ist ein bisschen paradox. Also, das finde ich bei dem ganzen Social Media Messenger-Kram auch immer so. Wofür, wofür nutzt du einen Messenger, wenn es eigentlich genau dasselbe ist wie telefonieren, wenn du erwartest, dass die andere Person. Ad hoc antwortet, dann hast du den Sinn von einem Messenger eigentlich nicht verstanden. Gut, ich bin da ein Beispiel und ich, also man soll es auch nicht machen wie ich, äh, irgendwie zwei Tage später antworten, das sollte man auch nicht machen. Aber Tja. irgendwo, wahrscheinlich findet sich die Wahrheit irgendwo äh, dazwischen.
0: Denke ja. ich auch. Also bis Next Level, bei mir ist teilweise ich. Äh gebe ich auch zu. Es machen, glaube ich, viele, wenn man auch im Thema Bereich Sales unterwegs ist. Ich setze mittlerweile meine E-Mails mit ein Pixel mit dran, um zu tracken, ob, ob die e geöffnet, geöffnet werden. werden und weitergeleitet werden.
1: Ja. Oh, das Allerschlimmste. Da, Das Schlimmste sind Menschen, die fragen, ist meine E-Mail angekommen? Aber auch so zwei Stunden später. Natürlich kommt deine fucking E-Mail an. Wenn, denn, wenn die E-Mail nicht ankommt, dann kriegst du eine Bounce-Benachrichtigung. Dann kommt eine E-Mail zurück, hey, Postfach voll oder diese E-Mail-Adresse existiert nicht, dann kriegst du eine Rückmeldung. Wenn, du keine, wenn da keine Fehlermeldung zurückkommt, dann kommt deine scheiß E-Mail an. Das ist so ein <lacht> Natürlich, ich weiß, dass es nur ein Vorwand ist, aber es ist so dumm, dass es mich einfach nur Ein ankotzt. nach zwei Stunden. Das ja, ist. also, aber einfach die Frage an sich, also Dumm kann man sein. Also wie, wie kann man <lacht> denken, dass dein Gegenüber so dumm ist, dass er sagt, ah, ist gut, dass der nochmal nachgefragt hat, dass die E-Mail angekommen ist. Die hätte ja, hätte ja sonst was mit passieren können.
0: <lacht> Wäre vielleicht falsch abgebogen, die E-Mail unterwegs, <lacht> man weiß es ja, nicht.
1: Also das ist so ein klassisches Sales-Ding. Dann, dann sei doch einfach offen und sag, äh, hey, ey, hast du, hast du dir meine
0: E-Mail schon angeguckt? Ich,
1: ich hätte gern ein Feedback. Dann sag's doch einfach. Lass uns aber doch nicht mal passieren.
0: So Basierend darauf, weil du hast ja auch so eine, will ich sagen, schizophrene Position, aber so eine leicht bipolare Position bei euch im Sinne, oder nicht bipolar, weil es eine Krankheit, sorry, Schizophrenie auch, aber so eine Art doppeldeutige <lacht> Rolle, ja, sorry nochmal, äh, war vielleicht unangebracht, war nicht, vielleicht unangebracht, war unangebracht. Jedenfalls, du hast ja lange Zeit eine Doppelrolle bei euch begleitet. Thema IT und Thema auch Vertrieb, also du hast auch eine gewisse Sales-Expertise und ich bringe auch einen Schwung Erfahrung mit, sage ich mal. Daher äh, wollte ich einfach sagen, okay, nächstes Mal ist einfach ein Blog-Thema, How to Sales with Fabi and Yashi.
1: Ja, okay. Ich, ähm, ja, Na, Denk mal
0: auch mal auf, die, die, die größten Mythen, also ein, ein, ein Ding, was viele immer machen, da wurde ich letzte Woche Opfer von, wenn jedem zweiten Satz mein Vorname fällt. Da würde ich am liebsten auflegen. Du weißt sowieso schon den Sales-Call und dann, dann nutzt er ab, <lacht> geht er das einmal eins durch des Sales-Calls. Also Fabian, also ja, denkst du das auch, Fabian? Ja, um haben ja noch ein gutes Angebot, Fabian. Und dann denke ich mir das mal, halt die Fresse. Wo ist da das Fingerspitzengefühl? Wo ist da die persönliche Ebene? Kriegst du die Leute nicht, wenn du dann, wenn du dann einmal eins durchboxt? Vielleicht bei manchen klappt es, ja, aber. Oh. Und ich, ich meine, ich darf das so abkotzen, weil ich bin ja selber gewissermaßen Vertriebler, so ein bisschen. Und ähm, ja, das kotzt mich einfach. Ach, das, meine, das ist eine da Schande sollte. für die ganze Branche. Da sollte, ja, man, jeder sollte abkotzen
1: können. Kann man ruhig mal machen. Dafür gibt es ja Podcast.
0: Ja, definitiv. Ja. Und das war jetzt quasi Block setzen, war dein zweiter Hack, hast du noch einen dritten. Weil ich finde, drei ist immer so eine schöne Zahl, weil zwei ist so ein bisschen, ah, da könnte noch was ich kommen und nicht. drei ich, so war ganz Ja, sogar
1: schon mehr. Ja, aber ähm, äh, Und ja, ist vielleicht auch so Zeitblocks, aber wenn du... Alles wegdelegieren. <lacht> <lacht> Alles delegieren, nicht selber machen. Äh, ja, zwei Sachen. Also einmal, das gehört auch zum Thema ähm, Zeitblocks eigentlich, also wenn du vorher einfach schon weißt, ähm, was, was delegiere ich, was terminiere ich und was mache ich sofort. Boah, gibt es ja, gibt's ja auch die, äh, diese, diese Eisenhower-Matrix, ne hatten wir auch, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen, aber wenn du dir einfach die Grenze setzt, schon mal für Tätigkeiten, die ich sofort mache, wenn ich einfach sage, wenn ich innerhalb von zwei Minuten abarbeiten kann, dann mache ich sofort. Alles andere sortiere mhm. ich mir ein in meinen, in meinen Arbeitsalltag und priorisiere es. Und äh, dann gibt es natürlich auch ganz klare Sachen, wo du denkst, Okay, das kannst du auch selbst. Wo du es der, der Person einfach nur nochmal sagen musst. Dass du dass ja, dir das auch und selbst. Und wieder entkommen. zurück. <lacht> ja.
0: Ja, die E-Mail ist angekommen. Genau. Nein.
1: Äh, und ja. letzte Sache. Äh, mein mein Leitsatz für mich selbst ist halt immer agieren statt reagieren. Weil bei dem. Boah. <lacht> bei dem Ganzen.
0: Stark. Ich dachte, Zufriedenheit bedeutet für dich Stillstand. Hängt das nicht bei euch? <lacht> mit deinem <lacht> Kopf, mit deinem Bild ganz groß im Büro? Nein. Weil du in, in einem, was war das, Zeitungs- beziehungsweise so einem Online-Magazin-Interview gesagt hast, oder?
1: Na, es stand in der FAZ, glaube ich sogar. Ah, oh. Ja, oder? Nee, Frankfurter Allgemein,
0: Frankfurter Sonntag. Ich Rundschau. weiß es nicht mehr ja ist er auch wo er jedenfalls hast du das mal in den Medien gesagt und deswegen hast du dann zu deinem Geburtstag oder wann auch irgendwann mal dieses größere Plakatfoto Nee, zu einem Abschied kommt.
1: von der Mitarbeiterin das ist auch absurd ne zu Abschied die Mitarbeiterin hat uns zum Abschied ein Plakat von mir geschenkt ja das äh, ich glaube die wollte halt einfach nur ja, mich verächten öffentlich gut ja. aber äh, ja also weil das merke ich ganz oft, wenn man gerade bei der Informationsflut, die auf einen einprasselt und den ganzen Push-Benachrichtigungen und sonst was man so bekommt, irgendwann verfällt man einfach nur ins Reagieren. Irgendwann mm, mm. kümmerst du dich nur darum, deine, deine Nachrichten zu beantworten oder irgendwelche Aufträge zu erledigen, die du irgendwoher bekommst und du agierst nicht mehr selbstständig. Und das muss man sich halt immer mal wieder vorhalten, wenn dieser Punkt erreicht ist, dass man vielleicht was ändern sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist sie dann auch so ein bisschen, wenn man, sage ich mal, auch nur mal auf die, die gründerin rolle bezogen, ich sage jetzt einfach immer nur Gründerinnen, meine mit beides, weil eben zwei Wörter zu sagen, das nervt ist mich. Okay, danke für den Disclaimer. <lacht> ist ja so, du musst ja an irgendeinem Punkt einfach auch nochmal teilweise schon auch einen Schritt zurück machen und ein bisschen strategischer denken und gucken, okay, das große und Ganze im Blick haben, weil das machen nicht die anderen. Und ich merke es gerade selber, wie ihn so ein bisschen oder wie drei merken, so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir einfach voll im Operativen drin hängen. Also volles Rohr. Und ähm, dann teilweise müssen wir uns extra die Zeit nehmen, einfach einen Schritt zurück zu machen und, 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 und darüber nachzudenken. Und es geht um dann einfach verloren. Und es ist so ein bisschen. Also jeder hat da gerade, pfeift nicht aus dem letzten Loch, aber jeder hat gerade, hätte ich dir vorhin vorlesen können. Der Alex hat von der Viertelstunde geschrieben, er glaubt, er geht im Mix schlafen. <lacht> bei, ihm, bei ihm muss man aber <lacht> nochmal dazu sagen, er ist ja er, diese, auf der anderen Seite ja, dass das er heute Morgen schon um der, halb sechs der, gearbeitet hat valide
2: ne?
0: Achso, der ist
1: gar nicht in nem, auf der anderen Seite der Erde gerade. Nee,
0: der Alex, der Alex ist in Deutschland.
1: Oh, dann ist es echt.
0: Genau, nee, er hat ja, hat ja er macht ja einen Minijob, wo er zweimal die Woche oder dreimal die Woche. Morgens drei Stunden das Regal einräumen bei Lidl. Das gehört auch zum grünen Leben dazu. Hasseln. Ähm, Hasseln. Und ähm, ja, er ist schon seit halb sechs eben am Arbeiten und zwölf Stunden. Da kann man mal nach zwölf Stunden auch mal wieder mal schlafen. Vor allem war heute eben ein sehr anspruchsvoller Tag.
1: Wohl dem, der schlafen kann.
0: Ja, also wie gesagt, was ich auch noch empfehlen kann, Schlafheck, äh, sind so Lavendelspray. Nein. Hm. Es gibt so diese Kissensprays, so Lavendel und das sprüht man immer aufs Kissen. Und dann kannst du nachschlafen. Boah nee, ich,
1: ich mag Lavendel überhaupt nicht, den Geruch. Gibt's auch Lavendel dran. Orange? Nee,
0: das. nee. Ich hab jetzt Melantonin, ja. dann
1: ähm, probiere ich jetzt.
0: Das klingt, das klingt schon krass, so, ey, ich nehme jetzt Melantonin.
1: Nee, das ist so aus, dem, aus der Drogerie. Klappt auch nicht. Ja, ich weiß. Klappt doch äh, nicht richtig.
0: ist ja der Stoff, der dafür sorgt, dass du schläfst. Aber Und es macht nicht sowieso, äh,
1: ohne Gewöhnungseffekt. Steht drauf zumindest. Auch Und es steht versuchen. drauf, dass es bald vegan ist. Bald auch vegan. Steht auf der Packung.
0: <lacht> ah ja, wichtig. Für alle zukünftigen ja. Käufer. Nee, du kannst auch versuchen, mal ist abends Frage, so eine Art. Alles da ähm, da schon
1: drauf
2: steht.
0: Alles andere. Na. Ja. Weiß man nicht, ne? Vielleicht erst schon seit zwei Jahren. Ja. bald auch vegan. Nee, also so noch so eine Blaufild, Blaufilder, Blockerbrille gibt's viele, so, also, wo du, du, du abends und dann nur so gewisse äh, Farbtöne eben nur noch hast, das beruhigender ist für, dein, für, dein, für dich und dein Umfeld, also auch diese ganzen, hier habe ich ja sehr viele warme Lichtstrahlen und es wird alles so ein bisschen noch mehr abgedämmt, ist angenehmer für dein Auge und ähm, natürlich der Blaufilder auf dem Handy. Und abends vom Schlafen gehen eigentlich eine Stunde bevor du schlafen gehst, keine Bildschirmzeit mehr. Also weder ja, zocken, Ja, ja ich versuche schon äh,
1: zu lesen aktuell vorm Schlafen, aber dann stelle ich am Ende nochmal den Wecker.
0: Und das macht dann wieder alles kaputt. Aber stellst du dir jeden Tag nicht den gleichen Wecker? Du kannst nicht einfach mal fünf Tage die Woche zur selben Uhrzeit ja, aufstehen. Sorry.
1: Ja, sorry. Das,
0: das, 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 bringt, das bringt auch was, jeden Tag zur selben Uhrzeit aufstehen. Ja, mache ich auch. Also stellst du stellst dann jedes Mal den Wecker neu.
1: Ja, okay, ich bin blöd. Danke für den Tipp. Danke. Aber eine Frage das, jetzt. Das hat mein Leben
0: vielleicht nachhaltig verbessert jetzt. Und vielleicht. Und ich kann vielleicht mich nicht mal... drauf
1: verlassen. Ich habe eine Kontrollsucht. Das ist mein Problem. Ich, ich muss vorher nochmal den Wecker checken dreimal. Ich check auch jedes Mal vom gehen noch den, den Herd. Echt? Ja. Krass. Ich habe hab da so einen Kontrollzwang. Das ist ich habe nur
0: das Gefühl, diese Kontrollzwang mit dem Herd, dann mit dem Ofen, wenn ich in den Urlaub fahre oder für längere Zeit aus dem Haus gehe.
1: Ich immer. Ich frage mich gerade, wie der Herd aussieht.
0: Wie es im Herd so geht.
1: <lacht> ich habe mir immer so eine Babycam für den Herd. <lacht>
0: ich stell dir mal vor, solche Freaks gibt's und du bist ein Beispiel davon. Jedenfalls. Aber in, in einer der ganz Form, um, milden Form. Ja, aber um dich wieder ein bisschen auf, auf, eine, ja, auf ein anderes Level zu heben. Was liest du denn gerade?
1: Ähm, das Buch vom Netflix-Gründer hatte ich jetzt, glaube ich, schon mal erzählt. Der äh, Dativ die,
0: ne, ist im Genitiv sein Tod, weißt du ja auch.
1: Das Buch des Netflix-Gründers Reed Hastings äh, zusammen mit Aaron Myers heißt die, glaube ich, die, ja, die ähm, die halt theoretisch eine Vorstellung von Unternehmenskultur hat und auch irgendwie äh, Expertin ist und die Netflix-Unternehmenskultur ist halt komplett anders als das, was in Büchern so steht. Und das ist mega interessant. Okay. Kann ich auch irgendwann mal von erzählen. Ich bin demnächst durch. Kannst du mir dann einfach mal
0: rüberschicken. Schick mir mal ja. rüber, das klingt spannend.
1: Ja, Sau gut Also heißt äh, im Englischen den No Rules Rule.
0: Ah, ich kann leider halt kein Englisch.
1: Keine, keine Regeln heißt es im Deutschen. weil äh, Ist es auf das Deutsch auf von, Nee, auf, auf, auf Deutsch. Ich glaube, das Englische, weiß ich gar nicht, ob es es gab. Äh, weil Netflix, das kannst du dir auf jeden Fall mal angucken, die haben schon, es ist schon ewig her, die haben ähm, mal ihre komplette Unternehmenskulturpräsentation, haben die äh, veröffentlicht auf Slideshare und mhm. ähm, die Frau Sandberg, ich weiß gar nicht wie sie heißt, von äh, Facebook, die hat es mal als eins, also mit das wichtigste Dokument, äh, was jemals aus dem Silicon Valley veröffentlicht wurde, bezeichnet. Das ist schon mega interessant, da können wir auch auf jeden Fall mal drüber sprechen, weil das ist was ganz
0: anderes als von Firmenkultur ist. meinst du? Ja. Okay. Nee, gerne. Also ich würde äh, gerne mit dir nächstes Mal so ein bisschen über Sales sprechen.
2: Mhm. Um, Und der Rest kommt dann. Wie verkaufe ich...
0: Ja. Wie
2: verkaufe ich... Äh, angenehm? Alles. Sagen wir es mal so.
0: Und... Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ich habe auch ein Auto. Also du hast ja immer so eine Floskel, und ich habe gestern oder vorgestern in der Serie habe ich äh, ja, so ein Ding, äh, wie sagt man, entdeckt, wie, wie, wie man es beenden kann. Oder okay. Ganz,
1: ganz kurz vorher noch. Wir hatten das letzte Mal kurz, wie man äh, wie man so die, äh, die Community im Team aufrechterhält. Wir haben jetzt eine, eine Scribble Runde. Morgen morgen geht's morgen Abend. Nice. Gescribbelt, äh, zum dritten Mal jetzt in Folge. Das macht sehr viel Spaß, aber ich bin sehr schlecht da drin. Und das, ja. das äh, ist eigentlich ganz, ganz angenehm. Spannend. Ja. Das wollte ich nur gesagt haben, morgen. Scribble Runde und Erzähl mal ich muss mich nächste auch ein Woche bisschen berichten, ob du,
0: ob du verloren hast oder wie es lief. Ja, und jetzt dein Outro. Mein Outro ist, uh, see you later, Skater.
1: Ja, okay, wenn du mir den Job abnimmst, dann sage ich auch wieder nur Tschüss.